0: Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Run Racing der Motorsport-Podcast, euch allen ein herzliches Willkommen, allen Hörerinnen und Hörern da draußen ein herzliches Willkommen. Wir grüßen heute vom Sachsenring. DTM... Ist am Sachsenring, das ist etwas ganz Besonderes. Und für uns bei Run Racing ist diese Ausgabe eine ganz besondere. Denn, lieber Eddie, an meiner Seite, unser dritter Partner fehlt leider mit Timo Scheider. Aber wir feiern etwas. Genau, wir
0: haben nämlich heute die 99. DTM-Übertragung gemacht. Und morgen machen wir dann ein Jubiläum. Ich bin ja froh, dass es Menschen gibt, die sowas zählen. Unsere 100. DTM-Sendung, seitdem unser Laden äh, Sat1 Pro 7 Run Racing die Rechte übernommen hat. Und
1: ich habe es geahnt. Das muss man jetzt ganz kurz jetzt erklären. Jetzt gibt es eine Torte. Hier stehen die Kollegen von Schäffler und stellen uns hier eine Torte hin. Und das ist natürlich für alle draußen jetzt ein ist ganz, ganz harter Moment. Ihr müsst euch vorstellen, hier steht auf einmal auf meinem Tisch eine Torte. Da steht 100 drauf fälschlicherweise sagen ja viele in diesen Tagen Glückwunsch zu 100 Jahre Run Racing. Es sind aber 100 Sendungen. Vielen, vielen Dank an Sören Zinner, an Michi Herzog an das ganze Team von Schäffler, dass wir diesen wunderbaren Podcast hier heute wieder machen dürfen, mit Torte jetzt. Und ich freue mich total, dass wir drei Gäste haben, Eddie. Ja, Mattes,
0: das klingt noch viel besser, wenn man sich das zu Hause anhört. wenn ihr gleich ein bisschen applaudiert, denn wir sind mit den DTM-Fahrern zusammengewachsen. Ich bin im Übrigen der Einzige aus der Run-Racing-Familie, der bei allen Rennen dabei war und immer kommentiert hat. Der einzige DTM-Fahrer, der bei allen Run-Racing, bei allen 100 Rennen dabei war, sitzt neben mir. Ist eine absolute Legende. Einer der weltbesten GT3-Fahrer, zweifacher DTM-Champion. Sieger 24-Stunden-Rennen Spar. Nürburgring fehlt noch da ist Marco Wittmann. Mal bitte einen Riesenapplaus.
2: Ja, danke schön. Ähm, ich glaube, wir werden alt, Eddie. Merkst du was? Wir machen 100, <lacht> 100 Rennen jetzt schon.
0: Ja, ich äh, gucke sonntags abends manchmal in den Spiegel und dann äh, sehe ich manchmal wirklich so aus, als wenn es 100 Jahre wären. Nein. Äh, gefühlt.
1: Nein, also ich habe Eddie jetzt die letzten sechs Jahre begleitet und muss sagen, du bist deutlich jünger geworden. Das kann ich dir schon mal sagen. Aber einer, der auch uns begleitet hat, über die vielen, vielen Jahre zweimal in dieser Zeit Champion geworden ist, insgesamt dreifacher DTM-Champion und damit auch eine lebende DTM-Legende, ist heute bei uns und beehrt uns. Das freut mich sehr. Rene Rast, auch für ihn einen riesengroßen
3: Applaus. Danke schön. René. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich das hier sein darf.
1: Schön, dass du da bist, weil du hast ja nicht nur als Rennfahrer deine Erfahrungen mit der DTM gemacht und zwar unfassbar erfolgreich, sondern du warst auch bei uns im Team.
3: Das hat auch Spaß gemacht. Was
1: war anstrengender, Rennfahren oder bei uns?
3: Äh, es gleicht sich aus. <lacht> Nein. Ich glaube, Rennfahren ist vielleicht doch noch ein bisschen anstrengender. Aber ich habe viel Spaß mit euch gehabt.
1: Das hat auch wirklich mit dir immer ganz viel Spaß gemacht. Und dann haben wir noch einen.
3: Ja, ganz links ausnehme
0: ich. einen Mann, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Das sieht ja immer äh, ganz nett aus, wenn Andrea Kaiser, die übrigens nebenan sitzt, die unterhält sich gerade mit Theo Reiner, zweifachen Bahnweltmeister und äh, Radsportlegende Robert Förstermann, der gerade tatsächlich mit seinem Rennrad gekommen ist. Auch ein netter Anblick. Anhand der Oberschenkel, ihr wisst schon, wie ich meine. Das noch mal so am Rande für die Zuschauer und Zuhörer, die jetzt leider nur hören. Ich habe meinem Chef ganz, ganz viel zu verdanken. Der sitzt links außen, denn die Run Racing-Familie besteht nicht nur aus den sogenannten On-Air-Gesichtern und Stimmen, sondern da sind ganz, ganz viele andere Leute, die im Hintergrund einen Höllenjob machen. Kai Salzmann, Guy Wolter aus der Produktion und, und, und. Und der das alles zusammenführt und zusammenbringt, quasi unser Kindergärtner, also, heißt Alex Wölfing, ist der Herr im weißen Hemd
4: dort drüben. Und da gibt es einen Riesenapplaus. Grüß Gott. Alex. Das mit dem Kindergärtner gefällt mir gut. Das ist manchmal tatsächlich so. Ist ja, ja manchmal so.
1: Aber auch wirklich nur ganz selten. Wir haben so viele Ausgaben auch von diesem Podcast gemacht. Ich weiß noch, wie wir beide darüber gesprochen haben, ob wir diesen Podcast ins Leben rufen wollen, ja oder nein. Du warst von Anfang an Feuer und Flamme. Auch danke dafür und für das Vertrauen. Ähm, kannst du diese Run-Racing-Familie mal beschreiben? Wie sind wir denn so? Naja, irgendwas zwischen Kindergarten und
4: Vollprofis. Das, das wechselt in jeder Sekunde. Äh... Manchmal ist es äh, schwer, euch zu zähmen, aber ich möchte keinen einzigen Austauschen oder Ähnliches. Äh, wenn ihr nicht so verrückt werdet und so motiviert werdet und unbedingt diese DTM und all das, was wir bei Racing so machen, äh, nicht so lieben würdet, äh, dann wären wir nicht so verrückt, wie wir sind. Das ist immer Mit uns wird es nicht langweilig, sicher.
0: Also ihr kriegt hier heute ein paar äh, richtige Insights geliefert, sowohl hier live am Sachsenring als natürlich auch zu Hause, wenn ihr den Podcast hört. Marco, ich weiß, dass für euch Sportler das äh, mit den Journalisten äh, manchmal äh, richtig schwierig äh, ist, weil... Klar, es gibt immer mal äh, Höhen und Tiefen in der Sportlerkarriere. Du als zweifacher DTM-Champion hast natürlich auch schon mit anderen Medienpartnern äh, zusammengearbeitet. Aber ich glaube, dass das uns deshalb so einen Spaß macht und äh, dass wir alle deshalb so motiviert sind. Und das gilt für jeden Einzelnen in unserem Team, weil eine besondere Beziehung entstanden ist, glaube ich. Ich glaube, da übertreibe ich nicht. Ne? Wie sieht das
2: aus deiner Sicht aus? Nee, auf keinen Fall. Also ich glaube, wir, wir sind da alle auf, auf einer gleichen Ebene tatsächlich. Es macht ultra viel Spaß. Wir, wir verstehen uns alle sehr gut. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir teilweise nach den Rennwochenenden auch am Sonntagabend noch zusammensitzen beim Dinner auf, auf ein Glas Weiß oder Rotwein und, und dann einfach auch Fachsimpeln oder einfach auch Privates austauschen. Deswegen, ich glaube, wir sind da auf einer super guten Ebene, macht extrem viel Spaß und ich glaube, das zeigt es auch in den Sendungen, in den Interviews. Und ich glaube, der Zuschauer merkt das auch.
1: Als es damals losging, Eddie, du hast gezuckt, ähm, als es damals losging, da war es ja auch für euch als Sportlerinnen und Sportler etwas Neues. René, ich weiß das noch ziemlich genau. Hockenheim, damals der Saisonauftakt 2018, als wir auf einmal an deinem Auto für einen Promodreh die Reifen wechseln durften. Also ich hatte den Schlagschrauber in der Hand, Andrea Kaiser hatte den Reifen in der Hand und wir haben da irgendwie gefühlt an deinem roten Renner damals äh, versucht, da irgendwie rumzuschrauben. Unvorstellbar übrigens in anderen Sportarten. Wie hast du damals uns gesehen, als wir da kamen, diese Bekloppten, die auf einmal dann am Auto schrauben wollten und äh, wie hast du auch gerade die Anfangszeit erlebt?
3: Du hast es schon ganz gut gesagt, die Bekloppten. Ich dachte echt, was ist denn jetzt hier los? Ähm wir haben da auf einmal so ganz komische Spielchen gemacht, das war alles viel lockerer als vorher, dann haben wir, äh, wie du sagst, diese Reifenwechsel-Challenge gemacht mit Andrea sogar am Schlagschrauber, die hat sich dann glaube ich den kleinen Finger nochmal verdreht und da waren, waren so viele lustige Aktionen dabei, ihr habt das äh, ja das ganze Programm, das ganze DTM-Programm nochmal komplett auf einer anderen Schiene und Ebene gebracht was für uns Fahrer lustiger, lockerer war. Und äh, wie Marco eben gesagt hat, es hat äh, extrem viel Spaß gemacht und viele Freundschaften entstanden auch. Ähm, und äh, ja, ich will keinen Moment missen. Vor allen Dingen, ähm, ja, wie gesagt, die ganzen Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, es war... War so eine tolle Reise bis jetzt und äh, macht echt viel Spaß.
1: Alex, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen. Also so eine Truppe, die dann in ein professionelles Umfeld wie die DTM beispielsweise reinkommt. Er hat auf seinem Handy gerade hier ein Foto von Alex, äh, von Andrea Kaiser mit dem Schlagschrauber. Sehr schönes Bild. Ähm, ist, wir müssen ist, das posten. Ist,
0: ist unser Fotoarchiv, unser Chef auch. Ne? Also immer, er. wenn irgendwas Peinliches passiert ist. Ich habe mir mal äh, in Sandford äh, durch einen kleinen Autounfall die Oberlippe aufgehauen und hätte beinahe nicht kommentieren können. Ey, wenn man solche Fotos braucht, Alex Wölfing hat die alle. Übrigens auch von euch Rennfahrern.
1: Ja, allerdings, in der Tat. Aber das Foto hier gerade das große Thema. Aber wie hast du uns damals auch eingestimmt? Du hattest ja auch viel Motorsport-Erfahrung schon, überhaupt keine Frage. Aber die DTM ist ja immer auch in der Historie etwas Besonderes. Und du hast uns ja quasi auf die, auf die Sportler losgelassen. Zum Teil auch Sportlerinnen übrigens.
4: Ja, ich habe. Ich hab ich habe ja früher, Gottes Willen, beim anderen Medium gearbeitet, namens Sport 1. Und da haben wir die DTM begleitet für die samstägliche und sonntägliche äh, Highlightsendung. sendung Und das heißt, wir haben uns in dem Umfeld schon bewegt, oder ich, und habe halt mitgekriegt, was das für eine geile Serie ist, was da für geile Leute unterwegs sind. Und dass man das eigentlich einigermaßen so erzählen muss, wie wir es dann an den Rennstrecken erlebt haben und nicht vorsichtig und nicht steril und nicht die kleine Formel 1, die deutsche, haha, sondern die DTM, so wie sie ist. Ja, und deswegen haben wir dann gesagt, das war ja auch das Sendekonzept, mit dem wir bei Sat 1 angetreten sind, um uns für die Rechte zu bewerben und haben gesagt, okay, wir müssen die Geschichte so erzählen, wie sie ist, wir müssen sie ein bisschen frischer erzählen, als sie bislang war, es taucht dann immer das schöne Wort auf, wir müssen sie jünger machen, das, ist, das kann man künstlich nicht. Aber die, die ja, das so machen, wie es ist und deswegen vielleicht auch Bekloppte wie Eddie, die jetzt nicht jung sind, aber die bekloppt sind und die diese, diesen Sport lieben und die Jungs äh, hinterm Steuer einigermaßen so zeigen, äh, äh, wie sie sind, auch auf ihre Art und Weise bekloppt und das kommt beim Zuschauer an. Die Mischung aus Sport und Unterhaltung, die funktioniert. Und da die Jungs und dann stellvertretend hier an die zwei, äh, großes Dankeschön, ja auch sehr viel mitmachen
1: funktioniert. Man muss das auch mal hier vor den Zuschauern hier am Sachsenring sagen, das, was die DTM aus meiner Sicht auch so besonders macht, Marco, das ist auch die Nahbarkeit, die ihr als Sportler zeigt. Eben, ne, ob das jetzt Autogrammstunden sind, ob das äh, Termine sind, wo die Fans wirklich hautnah auch euch erleben können, das ist etwas Besonderes, das gibt es in anderen Rennserien so nicht. Wie hast du auch unseren Start damals erlebt? Du warst ja auch vor unserer Zeit zweimal Champion, also viel Erfahrung, damals auch mit den Kollegen der ARD und auf einmal kamen dann wir und äh, haben versucht, in jeder freien Sekunde irgendein Mikrofon unter
2: die Nase zu halten. Ja, der René hat es vorhin schon ganz gut angesprochen. Es war deutlich lockerer, ähm ich glaube, ihr wolltet dann teilweise auch einfach Interviews haben und keine Pressesprecher oder Sprecherin angehen oder vorher fragen, ob der Fahrer XY Zeit oder Lust hat, sondern ähm, ihr seid da teilweise einfach reingesneakt und habt die, die Fahrer interviewt, das war ganz lustig. Ähm, die Pressesprecher
1: ach, waren dann immer sauer? Das die stimmt. waren dann immer sauer, aber
2: das war egal, weil es war trotzdem locker lustig und ähm, auch jetzt gerade, nachdem äh, sich DTM auch ein bisschen gewandelt hat, äh, mehr in den Fokus Kundensport gerückt ist, ist es noch offener geworden und... Ähm, ja, ich meine, du siehst ja selbst, ihr fangt uns teilweise am, auf der, an der Startaufstellung ab oder kurz vorm Qualifying, kurz bevor du ins Auto einsteigst. Ich glaube, das gibt es selten in anderen Sportarten, dass du wirklich so kurz vor, vor dem Geschehen, vor dem eigentlichen ähm, zum Beispiel Qualifying oder Rennen dann tatsächlich noch den Sportler oder den Athleten ans Mikrofon bekommst und dass der noch ein Interview gibt oder eben diese Autogrammstunden, das zeigt einfach, dass äh, das ganze Umfeld sehr locker ist und aber auch, wie du gesagt hast, die Nahbarkeit. Aber, äh, Matthias, äh, ich mache auch ein bisschen Fußball, äh, nach wie vor noch, und
0: kenne mich auch in der Bundesliga und so aus. Äh, das muss man auch mal euch erklären. Das liegt natürlich auch an den sensationellen Sportlern in der DTM. Äh, ich meine, welcher Fußballprofi würde dem zum Beispiel zustimmen, hier vor dem Renntag am morgigen Sonntag, äh, da mal eben jetzt schön hier vor euch einen äh, Live-Podcast aufzuzeichnen? Äh, das ist auch für uns was ganz Besonderes. Und ich glaube, das Produkt DTM ist auch deshalb nur so stark, weil ihr alle Vollprofis seid und weil ihr einfach alle alles geile Typen seid. Marco, von mir mal eine Frage an dich. Wir beschreiben hier so ein bisschen so unser Run-Racing-Familiengefühl, so diesen Team-Spirit. Merkst du das, wenn du die Sendung anguckst? Das geht nämlich, glaube ich, nur, dass man so performt, wenn man wirklich auch
2: ja, ganz gut miteinander klarkommt. Also ich auf jeden Fall, ich hoffe natürlich die Zuschauer auch, aber ich auf jeden Fall. Ich gucke mir sehr oft die Beiträge und auch die Rennen im Nachgang nochmal an daheim, weil man natürlich dann auch selbst als Fahrer ein bisschen analysieren will und man ist dann auch gespannt, was du so kommentierst, Eddie, weil wir im Rennauto kriegen es ja nicht mit. Aber es ist sehr interessant, immer sehr lustig,
1: sehr offen und macht unheimlich viel Spaß. Wenn wir über die 100 Rennen reden, René, hast du Momente auch mit Run Racing, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind.
3: Da gibt es viele, mit Sicherheit. Nenn mal äh, ein paar Beispiele. Wir wollen ich, ja heute
1: auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
3: Ich glaube gleich das erste Beispiel. Ähm, ich glaube, es war das erste Rennwochenende. Hockenheim, haben wir eine Promo gemacht. Im Hochseilgarten mit Lisa Hoffmann. Richtig? Ja. Richtig. Und äh, ich habe Höhenangst, weiß eigentlich jeder. Und äh, <lacht> ihr wusstet es auch. Und, wir wussten es nicht. Und <lacht> <lacht> ihr habt mich trotzdem da hochgeschickt. Und ich habe wirklich, ab zwei Meter gibt bei mir gar nichts mehr. Und ähm, ja, Lisa hat mich trotzdem hochgeschickt und hat mich danach in einem Beitrag wirklich dastehen lassen. Ich glaube, sie hat sogar ein kleines Kind gesagt. Wie so ein Vollidiot, das weiß ich noch. Nein, doch, ne? doch. Das war ein Skandal. <lacht> aber kein Problem. Nee, ähm, wir haben sie alle locker genommen. Ähm, aber dann war noch die eine Aktion äh, Misano. Ich glaube, da war Marco auch dabei. Ich habe gerade mit Andrea darüber gesprochen, als sie im Pool gefallen ist. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Sie ist, glaube ich, gestolpert über die Bananenschale, ausgerutscht. Andrea Kaiser behauptet natürlich was völlig
0: anderes. Aber René, äh, nee, gut, dass du es erwähnst. Ich stelle mir bis heute noch die Frage: äh, Die macht ja auch gerne mal
3: Urlaub an schönen Plätzen auf der Welt. Wieso hatte die eigentlich kein Bikini an? Ja, sie sagt immer, sie hat Angst oder sie will nicht ins Wasser. Aber das sah ganz anders aus an dem Tag. Sie wollte unbedingt rein, hat sie gesagt vorher. Genau. Und äh, also, war, du also, hast also gewonnen, Moment, ich, ne? Moment,
4: Moment. Du hast ja. gewonnen. Ja. Sie wollte nicht. Sie ist auch nicht gestolpert. Es waren drei Audi-Werksfahrer, die
2: äh, die Dame in den Pool geschmissen haben. Ja, stimmt Muss dazwischen Also ich kann eigentlich die Story auflösen, weil ich, eigentlich war ursprünglich die zwei Audi-Fahrer wollten mich reinschmeißen. Ich bin denen zuvor gekommen, bin reingesprungen und Richtig. ich glaube, dann habt ihr die Andrea reingeschmissen. Richtig. So sieht's aus. So sieht's aus. Aber ist
3: morgen in der Sendung zu sehen. Eigentlich habe ich gar nichts gemacht. Eigentlich wollte ich Andrea festhalten. Und der Marco hat dann so doll geschubst, dass ich nichts mehr machen konnte. Nein, nein, nein. Also das sind genauso Beispiele für
1: solche Geschichten. Ja? Also, äh, und zwar auch in den, in den guten Zeiten, aber auch in den schlechten Zeiten. Ich erinnere mich an deinen auch, auch unsere erste Saison, deinen dramatischen Notfall am Lausitzring beispielsweise. Auch da gab es ja dann viele, auch Kontakte abends ins Krankenhaus. Da gab es sogar, ne? also ja, auch ja. da waren wir dann oder versucht, relativ nah dran zu sein und zwar ohne Kamera.
3: Ja, da habe ich äh, ja auch gute Erinnerungen dran, natürlich nicht an den Crash, aber danach habt ihr euch sehr um mich gekümmert, äh, ins Krankenhaus gekommen, Essen vorbeigebracht und äh, wie ich eben schon gesagt habe, es sind auch viele Freundschaften entstanden. Wir haben in äh, London zusammen gefeiert vor ein paar Wochen. Gell? Das war äh, eine andere Rennserie, auf, aber ja. Auf meiner Hochzeit hatte ich... Äh, auch Gäste von euch, von dem her, also ja, es ist eine große Familie.
1: Große Familie, die viel Spaß macht. Marco, was hast du so für Erinnerungen? Run-Racing? Gab es da mal Momente, wo du dich, wenn ich dann kam, wo du dich richtig geärgert hast? Jetzt dauert's. Boah, also
2: wirklich. Also der erste Moment war tatsächlich das Misano-Wochenende, wo der René gerade schon angesprochen hat mit der Pool-Aktion. Ich glaube, das ist bei allen uns noch so ein bisschen in den Köpfen. Und ansonsten hatten wir, glaube ich, echt viele schöne, tolle Rennwochenenden. Ja? Mit, mit natürlich Ereignissen. Manche Wochenende waren sportlich natürlich besser, manche etwas schlechter. Aber grundlegend war es immer klasse. Warst du, warst du beim Surfen in Portimao dabei? Ja. ja. Das ist
4: auch so ein schönes Beispiel. Wir haben viele Fahrer eingeladen, sieben oder acht waren dann dabei, an einem wunderbaren Strand in Portugal, wurde ihnen vom weltbesten Wellenreiter Sebastian Steutner, wurde ihnen so ein bisschen das Wellenreitsurfen beigebracht und es waren tolle Bilder und ein echt toller Tag und am Abend begegnet mir dann René Rast und sagt, hey du Arsch, wieso war ich nicht eingeladen? Ich, musst du deine Presseabteilung fragen, ihr wart alle eingeladen. Die, die Jungs wollen dann plötzlich sogar dabei sein. Das, also das, das, sind, das,
0: sind, das sind so Ideen, da muss ich mich mal eben kurz einmischen. Das funktioniert dann manchmal so. Ich telefoniere dann zwei Wochen vorher mit Alex Wölfing, hab irgend so eine Idee. Ich habe mal als 18-Jähriger da in der Gegend äh, von Portimao gewohnt. Äh, kenne die Gegend und kenne auch Sebastian Steutner ganz gut. Äh, von daher wusste ich, da könnte was gehen. Ja, und Dann erzähle ich ihm die Idee und Alex Wölfing muss dann immer entscheiden, versuchen wir das oder versuchen wir das nicht. Und das ist dann viel Arbeit. Also Ich weiß noch, dass ich dann die Kneipe zum Beispiel vom portugiesischen Tourismusverband zur Verfügung gestellt bekommen habe. Die Surfschule auch. Und letztendlich war das eine Win-Win-Situation. Da hatten, glaube ich, alle totalen Spaß dran. Das war mal so eine Promo-Aktion, das sah ja nicht nur geil aus, das war ja ein Traumstrand, sondern das war super und von daher verstehe ich René, dass er sauer war, als er die Bilder gesehen hat, dass er nicht dabei war. Aber das war nicht unsere Schuld. War ein geiler Tag oder sowas.
2: Auf jeden Fall, es war ein mega Tag, vor allem, man darf nicht vergessen, es war wirklich organisiert von euch. Ja, das war keine ähm, Vorveranstaltung von der DTM-Serie, sondern das habt ihr veranstaltet, du, Eddie, hast da viel Beitrag geleistet, Es hat mega Spaß gemacht. Ich bin noch nie vorher surfen gewesen, ähm, war der absolute Anfänger, aber es hat mega Spaß gemacht. Also ich habe da schon eine neue Idee, wo wir hier gerade am Sachsenring sitzen. Und
0: ich habe ja vorhin äh, die Radsportler äh, Theo Reinhardt und Robert Förstemann erwähnt. Und äh, ich war schon mal hier am Sachsenring mit einem gewissen Jan Ulrich. Lasst uns für nächstes Jahr mal für den Donnerstag ein schönes Charity-Radrennen hier am Sachsenring, wo ja auch schon häufiger mal die deutsche Straßenradmeisterschaft äh, geendet hat. Was haltet ihr davon? Das wäre doch was, oder? Ein paar Kontakte haben wir.
2: Ich glaube, wir sind immer offen für neue
0: Ideen. Aber René, ja. nicht so
2: fürs Radfahren,
0: so wie du guckst, ne?
3: Nein, also ich bin früher viel Rennrad gefahren, aber ich weiß, dass wenn du, wenn du gut im Rennrad fahren bist, hast du einen extremen Vorteil. Also wenn du viel trainierst, dann bist du eine Maschine und dann haben die keine Chance gegen dich. Von dem her musst du uns rechtzeitig ankündigen und dann, glaube ich, trainiert jeder viel. Ja, Theo Reiner, der e fährt, morgen, mit. Theo,
0: Theo Reiner fährt morgen Straßenrennen, der fährt 30.000 Trainingskilometer im Jahr. Robert Förstemann, glaube ich, nicht ganz so viel, da ist er. Aber ich bin sicher, da kriegen wir was hin. Alex, was hast du als Chef? Hätten wir doch schon mal eine schöne Aufgabe. Ein Jahr Vorbereitung sollte doch klappen.
4: Haben wir nicht Rennen, äh, Radeln schon mal gemacht? Lausitzring. Ja, aber, ja. aber hier schaut geiler aus. Da sind Timo Scheider
0: und ich mit äh, zwei, drei relativ gemächlich um die Strecke gefahren. Ich meine, so ein richtiges
1: Radrennen. Ja. Natürlich. Ich würde das dann moderieren. Ja, so. Darf ich Safety Car machen? <lacht> <lacht> den Alle wollen weg. Vielleicht. Zwischen Quali und Rennen, oder? Machen wir oder das? Dann. Auch das traue ich euch sogar noch zu. Übrigens auch hier nochmal eine kleine Anekdote, René. Es war der Audi damals, auch das unvorstellbar in anderen Sportarten, als ich mit der bekloppten Idee gekommen bin zu Audi und gesagt habe, ich würde so wahnsinnig gerne mal so ein Class One Auto fahren. Noch nie in einem Rennauto gesessen und Audi dann gesagt hat, ja, wir erlauben das, wir testen das. Und ich durfte dann damals in Misano da hatten sie es in Italien nicht so streng mit der Lizenz, da hat also keiner so kontrolliert, durfte ich dieses Auto dann fahren und hinterher äh, ein paar Monate später wurde ich 40 und bekam von eurem Pressesprecher damals zum 40. Geburtstag geschenkt in deinem Meisterschaftsauto alleine um die Strecke zu fahren. Und das war der weißrote.
3: Ja, äh, ich erinnere mich. Hast du mir vergessen, aber jetzt wo du sagst, ja. Wurde
1: und, und weißt du, dass ich nicht gefahren bin? Ich konnte, ich konnte an dem Tag nicht. Und wem habe ich es geschenkt? Wem habe ich diese Fahrt geschenkt? Eddie Mir.
0: Ja, und ich bin davon. Und es René... war die
1: langsamste Runde in der Geschichte von Hockenheim.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich bin auch von René betreut worden an dem Tag. Ich war eh ja? war Ich war erstmal einer der wenigen Journalisten. Da waren, glaube ich, noch fünf andere. Jan-Erik Sloten war noch da. Ich habe das Auto nicht abgewürgt. Das war schon mal eine Sensation. Und dann weiß ich noch, dein damaliger Renningenieur war schwer beeindruckt, dass ich die Coolness hatte hinten in der Parabolika, als es anfing zu regnen, aufs Leaks wohlgemerkt mit dem Class-One-Auto. Ich habe mir vor Angst was in die Hosen geschissen. Äh, also ich habe dann den Punktknopf gefunden und habe ihm gesagt, uh, ich brauche die Scheibenwischer, es fängt an zu regnen, wo mache ich denn die an? Ja, und äh, das war ein großartiger Tag. Und noch was dazu, ihr grinst beide, weil ich habe ja diese schmächliche Niederlage äh, im M2-Cup gegen Matthias Killing am Norrisring äh, erlitten. Ich behaupte immer noch, es liegt an der Sitzposition oder nach an der Sitzposition. René, du hast zugeguckt damals, Arno Zensen hat Angst gehabt bei meinem ersten Bremspunkt, Turn 1. Ich war schneller
3: als mit dem M2 Zwei. Es war auf jeden Fall ein Tag, den ich nicht vergessen werde, weil wir haben an der Strecke gestanden wie kleine Kinder und haben uns gefreut, wie ihr beide gegeneinander gefahren seid und haben uns, um euch eingefeuert. wer dann jetzt später bremst in Turn 1 und ihr beide wart auch sehr, sehr nervös. Also, Muss man ja, vielleicht logisch. mal ganz kurz
1: erzählen, für alle, die das auch hier im Podcast nicht mitbekommen haben oder auch hier auf unserer, auf unserer Bühne. Es gab also ein Rennen, Eddie Milke gegen mich in einem BMW m 2 am Norisring.
0: Das erzählt er deshalb jetzt so lang, weil das einer seiner größten Tage war, weil ich so lahm war. Also das war
1: mir peinlich. Es waren auf sechs Runden um die 35 Sekunden Rückstand für Eddie. Wie hast du diese sportliche Leistung von uns damals gesehen, Experte Rast?
3: Ich muss sagen, Matthias, ich wusste dass du ein bisschen fahren kannst, aber du hast wirklich einen guten Job gemacht. Muss ich, so. echt, muss ich echt sagen. Eddie... Ja, da ist noch Potenzial nach oben, ganz klar. Aber du bist natürlich auch ein paar Jahre älter. Dann ja, muss man ganz so genau. Sagen. Also ja, ja. Endlich mal. Und
1: die Sitzposition und so, absolut. Ja. Marco, das ist ja auch ein bisschen, also das sind ja auch so bekloppte Geschichten. Ne? Also ein Beispiel dieses Rennen von uns oder damals irgendwie die Autos testen und so weiter, auch den Mut zu haben, ähm, ist es auch das besonders in der DTM, dass uns als Journalisten auch so etwas erlaubt wird. Ist es ein Ergebnis dieses großen Gemeinsamen?
2: Ja, definitiv. Das zeigt einfach auch, dass ihr gewisse Ideen habt, aber die Ideen auch umsetzt ja und äh, dafür auch offen seid. Ähm, das hätte vor vor eurer Zeit nie gegeben, glaube ich, ähm, oder hat auch nie stattgefunden. Und ihr kommt da immer wieder mit neuen Ideen, mit neuen verrückten Ideen, ja, die, ähm, da wo wir uns alle teilweise sagen, äh, jetzt sind sie komplett durchgedreht. Aber am Ende des Endergebnisses ist immer super klasse, macht Spaß und, und ähm, sorgt natürlich für Action. Marco, äh, bei unserem Job äh,
0: als Journalisten, bei allem Spaß, den wir haben, gehört natürlich auch äh, eine gewisse Kompetenz dazu. Was ich an euch immer geil finde, gerade an euch beiden, ich kann euch immer was fragen, ich kann euch eine WhatsApp schicken, wenn ich irgendeine Frage habe oder ein Fragezeichen habe. Äh, Beispiel zum Beispiel hier am Sachsenring mit dem Asphalt, wie aggressiv ist er, wieso liegt da so viel Gummi rechts und links neben der Rennstrecke? Äh, das ist eine ganz gute Mischung, ne? weil das gehört auch dazu, dass das mit Respekt alles gehandelt wird, bei allem Spaß, aber eben auch mit einer gewissen Kompetenz.
2: Ne? Ja, definitiv. Wie du sagst, wir schicken uns auch gegenseitig WhatsApps. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass, dass man sich auch die Handynummern austauscht. Das zeigt einfach, wie gut man sich versteht und dann einfach auch, wie du sagst, kompetent auch mal was austauscht, Fragen hat, Antworten gibt. Ähm, ja. ja, einfach einfach super
1: unfassbar viel Wert für uns in der Recherche, unfassbar viel Wert, dann auch in der Berichterstattung, weil wir ja der verlängerte Abend von euch sind, der verlängerte Abend der Zuschauerinnen und Zuschauer, auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. René, nerven wir auch manchmal?
3: Also gerade dann, wenn es nicht so gut läuft? Ich habe mich daran gewöhnt. Äh, ich <lacht> ich will es nicht nerven sagen. Nein, also, es gehört dazu. In guten wie in schlechten Zeiten, wenn du ein gutes Ergebnis hast, aber auch, wenn du ein schlechtes Ergebnis hast. Und, äh, ich nehme es ja sportlich, weißt du, es ist ja, wir tauschen uns ja immer aus. Schwierig wird es ja immer dann, wenn, wenn Fragen kommen, die du nicht auf dem Schirm hast, weil alles Motorsportliche, da sind wir so geschult, das können wir irgendwie, können wir beantworten. Aber was sind das für Fragen? Wenn Andrea Kaiser dann sagt, ah, ich, mir hat ein Vögelchen gezwitschert dass du nicht mehr bei McLaren fährst und du stehst da so denkst du, alles klar, Andrea, <lacht> danke, dass wobei, ihr Wobei das Vögelchen es auch gezwitschert hat. Ja, eben, aber dass du das dann mir nicht vorher sagst, weißt du, sondern... On Air, wo ja. ich sage, ja, okay, danke, auch für den Seitenhieb, aber nein, das ist... Na, das dann ist, müssen wir mit dir reden. Dann müssen wir mit dir reden, nein, aber das ist alles... Lob. Ich, Lob. ich werde sie loben dafür. Ich sie loben. Eben, nein, das, 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 das passt schon alles. Ich meine, jeder weiß, wo seine Grenzen sind und wie, wie Marco eben gesagt hat, ist ja kein Kasper-Verein. Wir machen ja viel Spaß und wir haben alle viel Unterhaltung, aber trotzdem das, das Level, auf dem ihr das betreibt, ist sehr hoch, also die... Das, das Erf der Erfahrungsschatz, wie er die Sachen kommentiert, wie er sie einschätzt, der ist sehr gut. Und auch gerade du, Matthias, du kamst ja gar nicht aus Motorsport. Also du gekommen bist, war 18. Ähm, ich kannte dich nur aus dem Frühstücksfernsehen. Und äh, ich glaube, du hast dich extrem weiterentwickelt, was Motorsport angeht, was dein Knowledge angeht. Und äh, das hat sich entwickelt und muss sagen, ich, ihr seid auf einem sehr, sehr hohen Level.
1: Mit großem Spaß, mit großer Freude. Marco, wenn man diese Zeit diese sechs Jahre oder fast sechs Jahre nimmt, da hat sich auch die DTM unglaublich entwickelt. Wir sind gekommen in einer Zeit, da waren es die Class-One-Autos. Und wir haben am Anfang jedes Jahr übrigens auch gezittert, geht das nächstes Jahr weiter? Wird es die DTM überhaupt geben? Wird es die Übertragungsrechte für uns weitergeben? Sind alle zufrieden? Sind die Einschaltquoten hoch genug? Und so weiter. Wir wussten das lange nicht. Und dann auf einmal war dieses große Aus über allem. Geht es wirklich weiter? Der Wechsel zu GT3, wie hast du auch diese Zeit erlebt, wo sich ja die DTM, so wie sie heute ist, 2023, völlig grundlegend verändert hat?
2: Ich glaube, da ging es mir ähnlich wie euch, ähm, jedes Jahr nicht wissend im Winter oder ich sag mal nach dem Hockenheim-Finale im Oktober, November äh, nicht zu wissen, was mit der DTM ist, geht, geht, geht die DTM weiter, in welcher Konstellation geht es weiter. Ja? Wir hatten äh, die, die Jahre oder eure Anfangsjahre mit den Class-One-Autos, wo wir, wo wir am Ende nur noch zwei Hersteller waren mit BMW und Audi. Keiner wusste, ähm, wie lange geht das gut wenn einer der beiden Hersteller den Stecker zieht, dann ist sowieso zu Ende. Ja? Und dann vor allem, als es soweit war, dass die Class One zu Ende ist, war ja unklar, ob die DTM überhaupt weitergeht. Dann hat man doch den Switch auf die GT3-Fahrzeuge geschaffen. Meiner Meinung nach dadurch deutlich mehr Sicherheit und mehr Standfestigkeit bekommen. Und jetzt eben mit dem ADAC, der das Ganze federführend übernommen hat, noch mal mehr Stabilität bekommen. Aber wir hatten Jahre und ich glaube auch wirklich, Finale Hockenheim, wo wir uns verabschiedet haben am Sonntagabend nach der Party und gesagt haben, mal schauen, ob wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich glaube, jetzt haben wir da mehr Standfestigkeit und freuen uns auf die Zukunft.
0: Ja, Alex, ich weiß, du hast auch in vielen anderen Sportarten Erfahrung gesammelt. Ich behaupte es immer, wenn ich gefragt werde, dass wir ein sehr, sehr geiles Team haben bei Run Racing. Aber ich glaube, wir sind auch nur deshalb in der Lage, das so gut umzusetzen, weil wir hier sensationelle Protagonisten haben, die sehr professionell das erkennen und mitmachen und uns die Möglichkeit uns geben, überhaupt so zu performen. Also Dankeschön an die Fahrer und ganz viele Pressesprecher, Teammanager und Co., die da hinten drüben hart arbeiten. Das ist schon ein geiles Produkt, ne? auch als
4: Chef. Das ist zum Arbeiten wirklich, wirklich fantastisch. Also ich habe mich, ich habe wirklich, ich habe damals alle Sportarten, mein Titel war damals, alle Sportarten außer Fußball. Ich bin persönlich ein großer Fußballfan, aber das mediale Arbeiten im Fußball ist vergleichsweise wirklich eine Katastrophe. Das weiß Matthias, der muss manchmal Freitagabend, du auch wahrscheinlich sogar in der dritten Liga müsst ihr um Stimmen, Geschichten und was weiß ich was betteln und hier hast du ein hochprofessionelles äh, Umfeld, kriegst aber trotzdem ein, ein gemeinsames Arbeiten an einer medialen Präsenz hin und das ist, ich sag mal, das gibt es im Eishockey auch, das gibt es im Basketball auch, aber in so einem hochprofessionellen Sport ist es eine sehr, sehr positive Ausnahme und da ist ein Wochenende hier, ist halt, ja, es ist manchmal stressig, aber es ist halt einfach schön mit all den anderen Fahrern bis auf die zwei schön zusammenzuarbeiten, ja. Das ist doch so sein Humor, ja. Das kriegen wir jeden Tag, kriegen wir das ab.
0: Ähm manchmal auch während der Sendung aufs Headset, da kommt er auch mit so komischen Witzen. Ich versuche gerade zu los?
1: beschreiben, äh, wie René also Rast und
0: Marco Wittmann und Oder macht er so Witze auf dem Kopfhörer? Da muss man manchmal dann schon mal durchatmen.
1: Grundsätzlich wollen wir natürlich heute auch diese Mannschaft, äh, unsere Mannschaft, einmal auch hier im Podcast, äh, Alex, keiner kann das besser als du, auch mal ehren und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle namentlich erwähnen. Das sind ja jetzt nicht die On-Air-Gesichter oder Eddie natürlich als unser Kommentator, sondern wir haben so viele. Beschreib doch einmal deine Mannschaft.
4: Ja, aber ich muss trotzdem mit, mit euch anfangen. Also ähm, Wir haben eine großartige Mannschaft, kann ich gern, oh, sehr gern sogar, was dazu sagen, aber äh, beginnend bei Eddie liegt das schon an euch. Also dieses, dieses Anzünden, für jedes Rennwochenende und wir haben ja dann teilweise in der ersten Jahreshälfte Phasen, wo wir ein Wochenende DTM, ein Wochenende Formel E, ein Wochenende DTM, ein Wochenende Formel E. Bis vor einem Jahr hatten wir noch die Extreme E. Da ist es dann manchmal, boah, und was macht man jetzt für Geschichten? Und dann kommt der Bekloppte aus Bremen am Telefon und hat wieder 17 Sachen und wir müssen jetzt das und habt ihr schon dran gedacht das und ich habe schon gehört das und wenn man sagt, boah, das ist echt verrückt, aber es ist auch jetzt boah, echt viel Arbeit. Dann kommt Eddie, ja, ich kümmere mich drum. Und das ist echt eine der, der grundsätzlichen ja, Gegebenheiten, warum wir so verrückt sind. Und ja, dann gibt es einige 25, 26, 27-Jährige, die frisch in dieser Szene sind und die dann von Menschen wie Eddie, Andrea, dich, Matthias tatsächlich angezündet werden. Und die, die in den letzten 5, 6 Jahren zu totalen Motorsport oder wahrscheinlich, ehrlich gesagt, vor allem DTM-Fans geworden sind, weil das Arbeiten so ist, wie es hier ist. So eine Mannschaft an so einem Wochenende sieht aus, dass wir vor allem unsere, ich sage immer, vier on airs haben, heißt Eddie am Mikrofon, begleitet von einem Experten, das ist im Zweifel ein ehemaliger DTM-Champion, der gerade nicht fährt, das ist, das sind wir sehr flexibel, aber was Besseres gibt es halt nicht. Wir haben Matthias und Andrea als, als Moderatoren, die einen fantastischen Job machen. Andrea hat sich gar nicht erinnert, dass sie auch mal vier Rennen verpasst hat, weil sie das gar nicht glauben wollte. Und ja, dann haben wir noch einige Menschen vor und hinter den Kulissen. Also angefangen bei Lisa Hofmann, Tobi Schimon, die sowohl moderieren als auch Beiträge machen. Tobi hat dann irgendwann jetzt auch in der Formel E kommentiert. Die haben wir die haben sich entwickelt. Wir entwickeln die nicht. Die entwickeln sich schon selbst. Wir lassen sie. Aber das, das machen sie großartig. Natürlich mein, meine rechte Hand, Philipp Kubiesa der Sendungen wunderbar macht. Am besten, am schönsten ist es, wenn wir sie zusammen machen. Jetzt Philipp Bamberger, Kai Salzmann und seine Produktionstruppe mit Kameraleuten, mit Guy Wolter, mit, mit Gerry. Die Liste ist lang. Wir sind meistens so 17, 18 Leute dann am Wochenende vor Ort. Und der Pool sind das Doppelte, weil wir im Zweifel auch für jede Position zwei Menschen haben. Ah. Aber eigentlich ist Eddie Chef, so wie ich das rausgehört habe. Eddie ist, Eddie ist nicht der Chef, aber Eddie, ist, <lacht> Eddie hält
1: alles im Laufen. Nein, aber Eddie, Eddie ist der, ist, ist der Kreativchef. Eddie ist Bauch und
4: Herz zusammen.
1: Ja. Äh, ich <lacht> bin der
0: Älteste vor allen Dingen, aber äh, da muss ich auch mal zu eins sagen. Natürlich mache ich das als Großvater und Familienvater auch, um Geld zu verdienen. Aber glaubt es mir, das ist immer noch so. Ich mache seit 1991 Motorsport als Journalist. Ich habe damals den Jerez de la Frontera als ard radioreporter angefangen. Ich habe also auch schon ein paar Stationen gehabt, habe auch schon für andere Sender gearbeitet. Die Mannschaft, die wir hier zusammen haben bei Run Racing, und ich hoffe, das merkt ihr als Zuschauer, das ist das geilste Team, für das ich je gearbeitet habe. Und das ist montags vorm Rennen, bevor ich dann donnerstags zum Rennen fahre, freue ich mich echt wie ein kleines Kind, meine Kollegen und Freunde wieder zu treffen und zur Arbeit zu fahren. Und es ist für mich keine Arbeit. Das ist für mich äh, ja, wirklich alles, was ich habe, alles, was ich will. Äh, das ist so eine geile Truppe. So eine geile Truppe hatte ich in den vielen, vielen Jahren äh, journalisten überhaupt noch nicht. Und deswegen empfinde ich das gar nicht als Arbeit. Obwohl, glaubt mir, so ein Tag bei den Temperaturen ist dann manchmal mit äh, sechs Sendungen äh, in drei Tagen auch scheiße anstrengend. Aber es macht einfach totalen Bock.
1: Macht totalen Bock, Marco. Wenn du das so hörst, auch äh, du kennst diese Mannschaft natürlich, du kennst alle Beteiligten, ähm, du bist aktiver Fahrer, du hast als Fahrer alle 100 Rennen, die wir übertragen haben, erlebt. Jetzt hat Alex gerade gesagt, in der Regel ist der Experte ein ehemaliger DTM-Champion, Timo Scheider, Martin Tomczyk, René Rast, Maximilian Götz, das sind unsere Experten. Mike Rockenfeller, äh, Champion äh, natürlich auch gewesen. Das sind die Jungs, die uns auch immer begleitet Wäre das auch mal was für dich, ähm, so die Seiten zu wechseln?
2: Nach der Karriere. Unbedingt. Also Ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, dass ich auf diese Liste auch noch dazu komme zu den ehemaligen DTM-Champion-Experten. Wir, ja, wir nehmen
0: aber nur noch dreifache äh, Titelträger. <lacht> ja, <muss lacht> ich. Und und mir wäre es ehrlich, ehrlich gesagt am liebsten, wenn du dann irgendwann deine Karriere beendest und den dritten Titel geholt hast und ich das kommentieren darf. Weil könnt ihr mir äh, glauben, die Kommentatorenkabine würde ich ein bisschen zerlegen, wenn der Marco seinen dritten Titel holt. Ähm, Marco, wie lange fährst denn du noch? Ja, bis er den
1: dritten Titel hat. Ja, mal Schauen wir mal. <lacht> aber du ja, hast gemerkt, Eddie Mirka antwortet wie der Pressesprecher. Bis ja? den dritten Titel Aber es ist etwas, was dich auch reizen würde, auch diese Truppe nochmal von der anderen Seite auch kennenzulernen wahrscheinlich, oder?
2: Definitiv. Ich glaube, dass es das unheimlich viel Spaß macht, ähm, auch von der anderen Seite zu sehen. Ähm, und und gerade dann, wenn du eben eine Auszeit hast oder eben nicht mehr in der DTM aktiv fährst, ist es auf jeden Fall eine Option für mich.
1: Das hören wir gerne. Du hast ja schon... Mike Rockenfeller hat mal hier im Podcast diesen wunderschönen Satz geprägt, als er meinte, als ich mit euch gearbeitet habe, ich habe noch nie an einem
3: Wochenende so viel Kaffee getrunken. Kannst du das bestätigen? Äh, man trinkt definitiv andere Getränke als... Wenn man selbst Renn fährt, das kann ich bestätigen. Wie willst du sagen, wir saufen? <lacht> nein, nein, nein. Aber es ist eine ganz andere Atmosphäre. Klar, wenn du, wenn du als Rennfahrer aktiv bist an einem DTM-Wochenende, dann hast du ja immer irgendwo Leistungsdruck. Du musst professionell arbeiten, performen. Äh, nicht, dass ich bei euch nicht professionell gearbeitet habe, aber du hast halt eine ganz andere Arbeitsaufgabe und du kannst viele Dinge von einer ganz anderen Perspektive sehen und Vogelperspektive vor allen Dingen. Du siehst auf einmal die Fahrer, wie sie angespannt sind und kann sich voll reinfühlen und freust dich teilweise sogar, dass du gerade nicht in dieser Situation bist, wo du diesen Druck hast, wo du gewinnen musst oder wo du irgendwas erreichen musst, sondern einfach kommentieren darf, dein Selbst dazugeben kannst. Und das war... Dieses ein Jahr, wo ich das gemacht habe, das war sehr erfrischend und äh, habe auch viel gelernt, muss ich echt sagen.
0: Aber René, äh, du kannst es vielleicht unseren Zuhörern hier in der Strecke und auch draußen äh, bestätigen. Mein Eindruck war schon, dass du auch ein bisschen überrascht davon warst, dass es doch auch ganz schön anstrengend ist, so ein Tag als äh, Journalist oder als Experte.
3: Ja, definitiv. Du musst ja auch, äh, du kannst ja nicht einfach da hinkommen und sagen, ich bin jetzt mal hier und mal gucken, was passiert. Du musst ja schon ein bisschen mit der Materie bef befassen vorher. Du musst ja schon ein paar Fakten, Zahlen, Daten kennen. Du musst wissen ungefähr, ähm, wer, wer wer gerade performant ist, wenn nicht und, und wie es in der Meisterschaft steht und du musst dir schon ein gewisses äh, Grundwissen aneignen vor jedem Rennen. Klar, das ist ein bisschen Arbeit, aber das, das Schwierige ist wirklich, äh, während des Rennens immer zu kommentieren, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Was lacht
0: denn der so, der Chef? Was,
3: los? Was los?
4: Jetzt glaube ich euch tatsächlich, wenn man euch in der Startaufstellung fragt, guckt ihr auch auf die Gesamtwertung und ihr sagt Nee, dann ist es nicht kokettiert. Wenn du sagst, du musstest dich als
1: Experte erstmal in die Gesamtwertung einlesen, jetzt glaube ich es. <lacht> Aber das ist übrigens auch immer so ein Punkt, können wir jetzt auch mal ehrlich sein. Also in, in diesem Jahr ist es ja leider nicht so. Aber wenn du um die Meisterschaft, äh, Meisterschaft kämpfst, ich habe heute mit Mirko Bortolotti darüber gesprochen und auch mit Thomas Breining. Das ist doch. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass du an einem Rennwochenende wie diesem, wenn
3: es bei dir um die Meisterschaft geht, dass du dir die Tabelle anguckst. Doch, natürlich. Du kennst jeden Punktestand, ganz klar. Aber du, du nimmst jedes Rennen einzeln. Du sagst, okay, heute ist Rennen 11 und das muss ich maximieren. Egal, ob es jetzt in Meisterschaft geht oder nicht. Du musst immer Rennen zu Rennen planen. Du kannst nicht sagen... Ich bin jetzt führend in der Meisterschaft. Ich fahre jetzt komplett defensiv, weil ich gerade so viele Punktevorsprung habe. Du musst jedes Rennen wirklich versuchen zu maximieren. Klar, wenn du dann zum letzten Rennwochenende kommst und einen gewissen Vorsprung hast oder auch nicht, dann musst du natürlich irgendwo alles auf eine Karte setzen oder halt nicht. Aber vorher versuchst du wirklich, jedes Rennen einfach zu maximieren. Aber klar, den Punktestand weißt du immer. Den weißt du
1: immer. Ganz kurz einmal Marco noch. Also ich wäre so ein Mensch, wenn ich um eine Meisterschaft fahren würde. Das wird nie passieren, das ist mir auch klar. Du brauchst keine blöden Sprüche machen, Eddie. Ähm... Aber ich wäre so, dass ich dann nachdenken würde. Ich würde so denken, ah, ich habe jetzt 17 Punkte Rückstand, wenn ich heute gewinne. Und der andere, so, dann... So wäre ich,
2: bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, der René hat es gerade ganz gut erklärt. Du, bist versuchst, du nicht so? Nein, du versuchst in dem Moment gar nicht, du kennst den Funkelstand, aber du versuchst es vor dir wegzuschieben. Ja? Deswegen auch von Rennen zu Rennen gehen, weil wenn du drüber nachdenkst, dann bist du nicht voll bei der Sache. Du musst es eigentlich im Endeffekt wegschieben, Rennen für Rennen angehen. Und wie es der René gesagt hat, am Ende, vielleicht bei den letzten ein, zwei Rennen, ja, da wird schon mehr gezählt, weil du dann gucken musst, ob du defensiv oder Attacke fahren musst. Aber du versuchst es trotzdem so ein bisschen vor dir hinzuschieben und... Äh ja, jedes Rennen bestmöglichst abzuliefern. Deswegen habe ich auch Norris Ring gegen Matthias Killing in meinem cup verloren, weil ich
0: zu viel nachgedacht habe. Yes. Endlich habe ich die Lösung. Aber Mettes, äh, der Marco hat wirklich einen stressigen Tag, der muss zur Boxenführung. Äh, wir haben jetzt 40 Minuten schöne Anekdoten erzählt. Reicht auch. Äh, geben wir ihm mal noch ein bisschen Luft, weil ich hoffe, dass er morgen richtig gut performt. Hoffe ich im Übrigen bei beiden oder von mir aus auch bei allen 27, aber ist ja kein Wunschkonzert.
1: Ich würde gerne abschließen und euch beide auch noch mal sportlich einmal fragen, ähm, ohne jetzt heute großartige Ergebnisse. Bei dir ist es nicht gut gelaufen. Äh, äh, Marco, Rene, du bist von 18 auf 8 gefahren, das war ein tolles Rennen von dir. Aber insgesamt, auch jetzt mit dem Blick ins letzte Drittel dieser Saison, was wünschst du dir und was erhoffst du dir auch von den Rennen, die jetzt noch kommen? Einmal Sachsenring, zweimal Spielberg, zweimal Hockenheim.
2: Ich glaube, bei mir ist, ist eher der Fokus auf eine Leistungssteigerung. Ich glaube, wir tun uns dieses Jahr extrem schwer, ähm, haben lediglich in Zahnfurt ähm, einigermaßen gute Ergebnisse einfahren können. Und daher wäre eigentlich mein Wunsch, die Saison mit, mit guten Ergebnissen abzuschließen. Sachsenring tun wir uns hier gerade extrem schwer, weil wir auch nicht testen waren im Vorfeld. Daher ja, hoffen, die Hoffnung ist auf Spielberg und Hockenheim gelegt, dass es da besser laufen wird. René, wie sieht denn das bei dir aus mit äh, Schnurrbart Motorsport?
1: <lacht> Schubert Motorsport Das war jetzt ähm, Insider Muss man erklären, ganz kurz im Podcast René, sorry, wir sind im Podcast ja. René hat sich einen schönen Schnäuzer stehen lassen ja, Sieht aus wie ein Trucker Könnte hier unterwegs sein Ey. Richtig gut die Brille noch dazu guckt da, euch das mal an Und da kam bei uns, er fährt für Schubert Motorsport Die Mannschaft von Thorsten Schubert aus Magdeburg Haben wir genannt Nicht mehr Schubert Motorsport, sondern Schnurbert
3: Motorsport Vielleicht ist das die Midlife-Crisis, die schon kommt. Ich weiß ja, nicht, das ist. Die aber auch, ne? Ja, das, gibt, muss, das ist ja ein Outfit. das Jetzt auch noch die Cappy andersrum. Und dann. Ja. Und schon, guck dir an. Und dann geht's los.
1: Der könnte doch jedem Trucker-Film eine Hauptrolle spielen. Aber oder? wirklich. wirklich. Sehr, du, kann ja. ich mal ein Foto machen oder muss ich mal ein Bild von machen? Das werde ich noch posten. Aber erzähl mal kurz, deine Saison.
3: Hallo Markus. Ähm, ja, meine Markus Winkelock läuft gerade hier rum. Schön. Meine Saison ist natürlich meine erste im, im BMW. Ähm, hab natürlich viel, viel lernen müssen, weil es natürlich das Auto ist ein ganz anderes Konzept wie ein Audi. Wir haben natürlich vor dem Jahr gut testen können und äh, deswegen bin ich eigentlich zufrieden reingestartet, war auf einem Level mit, mit Sheldon, mit den Qualifies, das war eigentlich immer gut, habe natürlich ein Rennen Wochenende auslassen müssen durch die Formel e Überschneidung in Zandvoort, ähm, bin in der Tabelle jetzt gerade Zehnter, ähm, hatte eine Pole Position am norrisring zweimal einen zweiten Platz am norrisring aber der Sieg fehlt noch, von dem her Wäre es natürlich schön, wenn wir die Chance haben, am Red Bull Ring oder in Hockenheim um einen Sieg zu kämpfen. Das wäre mein persönliches äh, Wunschziel für dieses Jahr, noch einen Sieg einzufahren. Aber ähm, natürlich, Sheldon kämpft um die Meisterschaft. Und das ist für uns natürlich Hauptpriorität, dass wir, dass wir Sheldon im Meisterschaftskampf halten. Und ähm, ja, wenn das, wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich ihn da natürlich auch tatkräftig unterstützen. Ist
0: doch
1: ganz einfach, rechts ist Gas. Das sagt genau der Richtige.
3: So, Alex,
1: abschließende Worte von dir. Was wünschst du uns?
4: Äh, zum einen tatsächlich, dass alle heil bleiben. Wir haben dieses, ja, dass alle heil bleiben. Punkt. Und zweitens natürlich wünsche ich mir von unserer Seite dasselbe wie immer die Entscheidung im letzten Rennen am Sonntag in Hockenheim. Das, das ist einfach aus unserer Sicht und wahrscheinlich auch für die Serie wäre es das schönste Ende.
1: Und das im Sinne aller Motorsportfans die genau das lieben. Eddie, auf die nächsten 100, oder? Wenn ich darf, ich äh, fühle mich ganz wohl, ich könnte. Ja. ja, wir können. Dürfen wir? Chef, dürfen wir? Die nächsten 100? Wer, du? Ja, alle. Ja. Sehr, sehr gut. gut. Ich muss gerade mal rechnen. Ich glaube,
0: da bin ich Urgroßvater.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Also, René Rast, Marco Wittmann, Alex Mölfing, ein Riesenapplaus nochmal hier von unseren Gästen am Sachsenring. Eddie, danke. Das ist eine tolle Zeit mit dir. Danke, dass wir Freunde werden durften. Wir grüßen an dieser Stelle unseren dritten Partner in diesem Podcast, Timo Scheider, der leider nicht bei uns sein kann, der jetzt zuletzt ja endlich mal wieder da war. Wir suchen noch, glaube ich, für Hockenheim. Hoffentlich finden wir da noch einen Experten, aber ich glaube ja. Marco wird fahren, ansonsten kommen wir aufs Angebot zurück.
0: Und einen habe ich noch, den wir auch grüßen. Wir grüßen in die Schweiz und wünschen gute Besserung zum allerersten Mal. Nico Müller, der gehört ja auch irgendwie oh, ja. zu unserer Familie. Verletzt, muss dann Rennen auslassen in Fuji.
1: Also Nico, ich werde dir den Link schicken. Schöne Grüße auch und gute Besserung in die Schweiz. Und zwar die allerbesten Grüße. Dankeschön an René. Danke Marco für eure Zeit. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir. Und wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Danke auch. Dankeschön. Das war am Racing, der Motorsport-Podcast. Für diese besondere Ausgabe sagen wir auch Danke an euch alle fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne fünf Sterne oder auch eine Weiterempfehlung. Wie immer gilt, ein Posting hilft, um diesen Podcast weiter zu verteilen. Und die letzten Worte gehören diesmal und heute unserem Großvater, Eddie Mielke. Ah, blöd, Mann. Ey, das, hier, das hier ist DTM auch für mich. Da muss ich mich jetzt mal umdrehen. Ich beschreibe
0: das mal. Die Dame hat sich unser Gelaber die ganze Zeit angehört, aber die sind vorbereitet. Das ist echt sensationell. Hier die Autos in unterschiedlichen Designs, aus unterschiedlichen Epochen. Ich sage jetzt einfach mal, was hier in dieser Gegend häufiger schon mal gesagt worden ist vor langen, langen Zeiten. Ich liebe euch alle. Danke fürs Zuhören. Das war's. Tschüss,
4: ciao. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.